1: Muy buenas, milenios fisios. En el episodio de hoy estoy con Rubén Hernández, un pedazo de fisioterapeuta que está detrás del proyecto FisioPodcast. Un podcast donde Rubén entrevista a grandes referentes de la fisioterapia en diferentes temáticas. Si no lo seguías ya, te recomiendo muy fuertemente que lo hagas. En este episodio trato de hacerle un pequeño homenaje, ya que creo que es un compañero que aporta mucho valor a la fisioterapia, y hablamos un poco sobre su podcast... Sobre la divulgación y sobre diferentes temas de de la fisioterapia. Básicamente nos metemos un poco a explicar qué es eso no de la fisioterapia sin apellidos. Así que espero que lo disfrutes. Como acabo de decir y ya te comenté, la intención con este episodio es hacer un poco homenaje ¿no? y hacer un detrás de las cámaras, un making of de, de Fisio Podcast, porque al final ya llevas un tiempo recorrido y, y creo que aportan mucho valor a la, a la Fisio y es algo con lo que yo doy mucho la lata aquí en, en Instagram, eso de aportar valor a la Fisio. Así que yo creo que lo primero sería pues, que te presentaras un poco, ¿no? que explicaras quién es eh, Rubén y luego si acaso pues qué es Fisio Podcast, cómo nace y... Y eso, un poquito, contextualizar tu, tu situación.
0: Perfecto. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Muchas gracias por el, por el pequeño tributo y de verdad que te lo agradezco un montón. Eh, y bueno, pues quién soy, pues un fisio, como tú, ¿no? Y como cualquiera. Eh, yo me gradué en 2018 y bueno, pues un poco por inquietudes y, y bueno, también por, por un poco lo que me gustaba escuchar podcast, pues, pues decidí empezar el proyecto de Fisio Podcast. Y decidí orientarlo un poco a entrevistas, porque como estoy recién graduado prácticamente ¿no? y no, no tengo prejuicio en decirlo, pues, eh, pues dije, ¿qué, ¿qué voy a decir yo? Entonces voy a preguntar, ¿no? Entonces voy pues, si aprendo algo de los demás. Y, y por eso un poco surgió Fisiopodcast, un poco por la inquietud y, y por aprender, por conocer también gente nueva de la profesión, que yo creo que merece la pena conocer. Al margen de eso, pues bueno, yo soy clínico, que es de lo que trabajo y de lo que, de lo que vivo, que eso también me da un plus en mi práctica clínica, la verdad. Y, y también me permite estar un poco, digamos, actualizado de lo, con, lo que se, con lo que suelo hablar. Intento preparármelo y contrastarlo un poco en clínica también. Y bueno, pues poco más, poco más. Un fisio a secas que intenta hacerlo lo mejor posible, como, como entiendo que cada uno.
1: Bueno, primero que nada... De, de gracias nada, gracias a ti por, por aceptar la invitación y, y más hoy un día festivo así que por esa parte sin, sin problema y, y luego que más has comentado así lo de las preguntas y si recién graduado vamos ya te digo yo que no soy el único en el que con el que está encantado con tu podcast yo creo que es muy muy nutritivo porque al final has entrevistado ya compañeros muy muy top y que en diferentes temáticas ¿no? de la fisioterapia pues han aportado hmm. un Algo que remarca mucho, ¿no? creo que es presentación, incluso forma parte del título del podcast, es lo de la fisioterapia sin apellidos. Así que me gustaría sí. que explicaros un poco a qué hace referencia pues, o, o el por qué de fisioterapia sin apellidos.
0: Pues mira, esa idea surgió, o sea, ese, digamos, lema surgió un poco porque yo me formé con, con Antonio Cuesta en Málaga, en el experto universitario, <risa> y era algo que decía mucho y la verdad que me empezó a calar porque estaba, empecé a trabajar pues el tema mutuas, no y demás que, que bueno, me desmotivó bastante, eso sí que es verdad y, y un poco el panorama que había de, de toda la fisioterapia con copyright, ¿no? con su apellido, que no digo que sea bueno o malo, sino que bueno, chocaba un poco ¿no? y, y me llegó esa visión de Antonio que, que para mí es como un mentor lo he dicho muchas veces, de hecho esto que estamos hablando lo saco en el episodio de mañana <risa> y y ahí surgió ese lema que me gustó muchísimo, haciendo referencia a la fisioterapia sin apellidos, porque lo dice Antonio Igual en el episodio de mañana, que, pues que quizá ha habido un momento en la fisioterapia española que se ha, sobre, digamos que se ha secuestrado el término fisioterapia por, por, muchos, por mucho copyright, ¿no? No, sé, no me atrevo a decir el por qué, pero, pero ha sido así. Y bueno, por ese lado el tema de sin apellidos y por otro lado eh, conciencia, pues porque al final somos una ciencia de la salud e intentamos hacerlo pues, la práctica clínica basada en la evidencia, ¿no? que, que, todos, que, que tú, por ejemplo, divulgas tanto que no hay que confundir tampoco con cientificismo, o sea, con, con llevarlo todo a un extremo y, y todo artículo científico y para nada eso es así, sino la práctica clínica basada en la evidencia bien entendida y, y yo intento un poco, pues, pues intentar divulgar a través de ese lema, de la mejor manera posible eh, y, y de, la man- de una manera altruista. Eso sí que es verdad, porque los invitados vienen de manera altruista y yo lo comparto de manera altruista, aunque de manera indirecta gano mucho a nivel personal. Eso sí que, sí que es cierto egoístamente. Y, y bueno, un poco de ahí surgía esa, esa fisioterapia sin apellidos. Y ahora, pues a todo lo pasado y a medida que vamos acumulando capítulos, porque en febrero vamos a hacer tres años ya ininterrumpidos, normalmente paramos un... O sea, paro, porque yo hablo muchas veces en plural, pero soy yo el que hago todo. ¿no? Muchas veces me escribe como diciendo Rubén, no hay esto equipo tal. Digo, vale, vale. pero, pero, que, pero que
1: Esa era una de las preguntas que tenía preparada el hecho para hacerte. Si sí.
0: seguías haciéndote todo o si ya habías sí, buscado sí, sí, algo de sí, sí, ayuda sí, y tal. Sí, sí. Pues a día de hoy, ¿no? la verdad, ojo en un futuro si vemos que crece muchísimo, pues me encanta de, de coger gente para el equipo. Pero, pero me gusta hablar en plural porque tampoco es algo mío, es algo que es más de los invitados. Y yo solo pues, intento darle forma y dejarlo de una manera pues, con, con cierta calidad de audio ¿no? y demás que tú y yo hemos hablado alguna vez. Y que quede pues, bonito de cara a la posteridad. Y, y bueno, que lo que te estaba diciendo, que a toro pasado, la verdad que sí que joder, miro los capítulos y estoy súper orgulloso de, de cómo va quedando y, y pues bueno, ya entender que eso va a quedar ahí para siempre para siempre entonces, eso es. la verdad que estoy bastante orgulloso, sí
1: es para, es para estarlo y a raíz de lo que has comentado te, te devuelvo yo un spoiler de un post que yo subo esta noche que es un poco parodia y así, de frases célebres y tal, y una de ellas, hago referencia justo a lo que has dicho, de que Parece que en la divulgación se critica mucho el cientificismo, ¿no? Este que, que comentabas. Y lo típico de, no, es que no todos son papers y la clínica y la experiencia. Y no lo entiendo. Es como, joder, ¿por qué te lo llevas al extremo si al final no hay ciencia sin clínica? Quiero decir, el primer paso es eso. Y al final la fisioterapia basada en evidencia está bastante bien definida y uno de los pilares importantes es la experiencia clínica. Entonces... Me sorprende que muchas veces lleguen críticas de de, de ese sentido cuando cuando no...
0: Sí, yo yo creo que muchas veces que no no se llega a entender bien del todo y se confunde. Y y no sé, es como que pasamos de un extremo a otro. ¿no? O o eres puramente... Y y porque al final tiras un poco casi a lo dogmático ¿no? de decir... Oye, este artículo dice esto y es así. No, la ciencia realmente es una verdad que es temporal y que, y que realmente el método científico es, es una búsqueda, es una manera de entender la realidad y en este caso a través de la, o sea, la fisioterapia es nuestro, nuestro objetivo, ¿no? Intentar eh, es clarificar un poco lo que hacemos y, y si eso tiene un efecto clínicamente relevante, pero tampoco es un, un dogma y, y si entendemos la ciencia como un dogma realmente estamos totalmente equivocados, totalmente equivocados. Y yo creo que muchas veces las críticas vienen por, por la falta de no entender este concepto de la práctica clínica basada en la evidencia y solo aferrarte a un pilar. Entonces no tiene ningún sentido. Si tú como clínico te aferras solo a los artículos, pues cualquiera que está en clínica sabe que esto es fracaso <ríe> puro, a no ser que en clínica, estamos hablando en clínica, ojo, ¿eh? luego hay otras facetas de la fisioterapia. Y si intentas criticar el que intenta hacerlo de una manera basada en la evidencia, a través de esa faceta también, tampoco me parece muy acertado. Y yo creo que la gente que que intento que pase por el podcast, lo primero son gente con cierto recorrido, o sea, que que están ya muy muy trillados. Intento incluso que hayan vivido épocas pasadas y las presentes y que se hayan ido adaptando, que eso me gusta mucho, pero son gente que integra muy bien esto, que que integra muy muy bien y, y que han sabido evolucionar con el tiempo, y, y, y ya te digo no no, evoluciona con el tiempo que eso es algo admirable de un clínico
1: 100% ¿eh? eso también lo hemos dicho varias veces que al final la experiencia es un grado pero la experiencia no es el mero paso de los años y al final sí, sí que es verdad que concuerdo que muchos de tus invitados son un claro ejemplo de lo
0: que es claro, claro.
1: evolucionar con, claro,
0: muchas con veces es ent- la- totalmente entender la experiencia como años solo es tan vacío o sea quiero decir Puedes estar, pues eso, lo, lo hablaba Rubén igual en, en un episodio, que puedes estar 20 años repitiendo lo mismo que realmente tienes un año repetido 20 veces. Sin embargo, puedes tener tres años, joder, que te cunde muchísimo, que te cunda.
1: Eso es. Y vale, ahora que se de las críticas, se adelanta una pregunta que te quería lanzar más al final, así como más misceláneo. Uh-huh. Eh, haters, Podcast tiene haters, ¿te has tenido que enfrentar uh-huh. a algún hater? porque has tocado un sí. tema de otro candente
0: sí, 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 bueno eh, sí, sí <risa> y además imagino que sé por qué te refieres porque, por ejemplo cuando, yo qué sé, yo entiendo que, que le pueda picar a la gente ahora también te digo, hay temas pues controvertidos ¿no? como la osteopatía como, como cierta, sobre todo cuando tocas algo del tema copyright, ¿no? pues ahí te sale gente muy dogmática de eso pero, yo qué sé, humildemente, yo creo que si tú escuchas los episodios y vienes con, con la mente mínimamente mínima abierta, eh, yo creo que nunca, y me lo, o nunca me han, me han dado una crítica constructiva diciendo, oye, Rubén, dices esto, tal, o, o se dice esto y, y no me gustan las formas, tal y cual. Yo creo que simplemente se exponen pruebas y se deja que cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces, si esas pruebas no van en tu línea de pensamiento, pues yo lo siento, pero es, es lo que hay. Pero tampoco obligo a nadie a decir, oye, quiero que me compres esto que te estoy diciendo, porque para nada eso es así. O sea, cuando uno eh, aboga por el pensamiento crítico y por el diálogo, es eh, para que a uno le, le debatan o, o para 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 efectivamente para uno, para que lo que a uno mismo se lo debatan también. Eso es a lo que voy. Y, y sí, sí, mira, me han salido haters de nuestra propia profesión. De fuera de la profesión y de otras profesiones sanitarias. Porque, claro, yo qué sé. Eh, mira, hace poco, pues en el, sobre todo en YouTube, en YouTube hay mucho hater, ¿eh? Eh, que normalmente es gente muy, an, muy anónima. Y, y yo qué sé, tú estás hablando, por ejemplo, de las espirometrías en fisioterapia, de cómo un fisio respiratorio hace espirometrías, tal y cual. Pues que salen de otras profesiones que, que les pica un poco, que, que haga eso el fisioterapeuta. Entonces, ya que, que sé, sí, 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 han salido haters. ¿Y a ti?
1: <risa> te iba a, a preguntar por ejemplos, pero yo creo que ese, ese me vale. Y yo creo que es el siguiente paso de la divulgación en fisioterapia. Lo hablaba hace poco con algún compañero. Ya hemos llegado a bastantes fisios. Ahora falta que empecemos a llegar a otros profesionales de la salud. Porque bueno, yo totalmente. creo que la mayoría de médicos, enfermeros, psicólogos, nutris... No tienen ni idea de cuáles son nuestras competencias reales ni de lo que podemos aportar en sanidad pública, por ejemplo. Porque al final Totalmente. no lo tenemos. Entonces, como a día de hoy no lo tenemos, pues no tienen por qué, por qué conocerlo. Uh-huh. Y ahí, el día que eso empieza a pasar, van a llegar muchas distancias sí. jodidas.
0: Sí, sí. Yo creo que al final nosotros, pues gente como tú, como yo, y como la, posiblemente la mayoría de los que nos están escuchando, todos estamos un poco en la misma línea y, y sí que es verdad que tendemos un poco a vernos el culo unos a otros. Entiéndeme lo que te digo. Sí, 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 no. que, que muchas veces la divulgación no, no. cuesta que llegue, y, y partiendo de Fisio Podcast, cuesta que llegue a, a gente que precisamente queremos que escuche este mensaje. Y, y yo qué sé. Yo creo que la mejor divulgación es la que puede hacer uno a uno. O sea, uno mismo trabajando bien día a día. Eso creo que es lo mejor. Y, y con el tiempo, si, si todos hiciéramos eso, fíjate. Porque... Porque al final, pues tu paciente habla ¿no? con, con el médico, habla con un nutricionista y le cuenta. Y cuando le cuenta es cuando realmente aprenden. Por pues eso te digo que al final nosotros somos un porcentaje muy, muy pequeño de la profesión, por mucho que nos duela. Que eso no quita que, que, que haya que seguir en esa línea. Pero, pero yo creo que la mejor divulgación es la que hace uno día a día trabajarlo bien y, y de manera ética.
1: 100%. Además, yo alguna vez lo he dicho, o sea, No eres consciente de la gente que va a pasar por tus manos. Igual un paciente que hoy va a tu clínica y que es un concejal de pueblo acaba siendo ministro de Sanidad. Es que no lo puedes saber. O un futbolista ultra famoso que te puede dar altavoz. Entonces, realmente no es nada mal consejo el que seamos responsables con lo que hacemos, por lo que eso puede acabar llevando a, a,
0: a Totalmente.
1: Pasar en el de cara a la a la sí, sí.
0: De hecho, yo, yo creo que lo infrastimamos ese, ese potencial que tenemos de, de intentar hacer lo mejor que nos podemos en el día a día. Ya está. No hay más.
1: <risa> Eso es. Lo que pasa es que es algo sencillo, pero yo creo que a, a muchos nos cuesta porque al final todavía falta mucho pensamiento de, de, de colectivo, ¿no? en, en la fisioterapia. Mm. O sea, yo, por ejemplo, He evolucionado mucho en mis posts o, o he cambiado mucho el enfoque de muchos de, de mis posts, haciendo un ejercicio de responsabilidad, básicamente. Decir, ok, es que si digo X cosa, a mí me puede venir bien, pero de cada profesión no, no suma, sí. ¿sabes? Sí, y sí, al final, sí, sí, sí. Y al final lo digo con lo que comentabas de la fisioterapia sin apellidos. O sea, por eso me parece tan importante que los que hagan altavoz de la fisioterapia tengan unos pilares básicos que que se mantengan siempre. Porque es que si no, si cada uno va a reparar su casa y y habla de lo que a él le funciona y se aleja de la ciencia,
0: es imposible que que avancemos. Es es complicado. Y yo por eso admiro, por ejemplo, trabajos como el tuyo, que creo que que llevas muy bien... eh, eh, Lo lo, lo echas muy bien a una balanza. Porque quizá, por ejemplo, mi, mi proyecto estén muy... Al final lo mío está muy, muy, muy destinado a, a los fisios. Es algo, es un podcast técnico, ¿no? Yo podría decir... O sea, yo tengo... Bueno, la mayoría de mis pacientes no saben ni que tengo un podcast, pero los que han llegado a él dicen... No me he enterado de nada. Entonces, al final mi, mi podcast sí que es cierto que es muy destinado a, a los fisios, pero trabajos como el tuyo, que yo creo que intentas buscar y lo consigues un equilibrio entre pues... Es muy complejo esto lo de reflejar la realidad clínica de una manera eh, sencilla, pero tampoco que sea simple. No sé si me explico. Por eso, sí. trabajo como el tuyo. Y luego, encima, a través de... Que eso podríamos igual estar hablando todo el día, sí. a través de formatos como es el que, como el que demanda Instagram. Que es consumo rápido y, oye, siguiente, un reel. Y, y, claro, es que es complejo, es complejo. Porque son temas que no son blanco o negro.
1: Es muy complejo. Es una escala pleno, de gris. ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Y encima, tal...
1: cuanto más alcance tenga peor, porque al final es imposible que, claro. que a todo el mundo le, le case por igual y, sí, y si sí, no sí. te critican porque, decir, a mí me han llevado a criticar al RIS porque es como, no, justificarlo más, en 15 segundos te lio, dios ido, son 15 segundos de vídeo en un contexto claro. de humor que quieres que te contextualices o sea.
0: sí, 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 es que fíjate que la divulgación ha hecho un paso curioso porque eh, yo empecé a leer muchos blogs, claro, un blog pues, o un podcast, fíjate, en, en una hora y media de podcast pues te da tiempo a poder explayarte, a hablar tranquilamente. Y, y, por ejemplo, los blogs, que es un poco donde empezó una divulgación seria y de calidad, pues ha ido evolucionando a, a, pues a, a formatos como el de Instagram. Y no son ni mejor y peor, es, son diferentes. Uh-huh. Pero, claro, es mucho más complejo lo que para mí, o sea para mí también es digno de reconocer el hecho de sintetizar tanto ya Te digo, y hacerlo sencillo pero no simple. Eso es muy complejo, es muy complejo y más si quieres llegar a la gente.
1: Sí. Te digo perfectamente por dónde vas y, y, y es así. Hay mucha imbecilidad detrás de mi riff, pero es verdad que es jodido no,
0: pero, encontrar joder, el,
1: el gancho claro. el gancho con el que transmitir un mensaje con un contexto de humor y que sea breve sí. para que se consuma,
0: que esa es eso. Sí, historia. sí, claro, efectivamente, porque al final, si no llega a la gente pues hay que dar eso es que esa es la historia es que tener un equilibrio y si no llega la gente es, es complejo es complejo por eso sí, de hecho, también la...
1: es lo que y... yo creo que ha hecho que hayan muerto muchos blogs o sea hay muchísimos blogs por ahí cogiendo polvo de una calidad tremenda sí 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 que no han tenido alcance o bien porque sean muy densos o demasiada información no, y,
0: o no... Y, y no y que las circunstancias de la vida te llevan a centrarte exclusivamente en clínica pues esta gente normalmente tiene hijos ya yo a muchos los conozco, tienen hijos, tienen otras cosas y, y, y cuando lo haces puramente igual de manera altruista pues al final pues pierdes un poco la motivación porque igual el entorno que hay ahora en redes no es el que había antes, antes era igual mucha más piña en, en, en los colectivos y es diferente, al final se pierde la motivación, lo mismo hace dentro de 15 años, vete a ver si estamos aquí tú y yo
1: yeah.
0: <ríe> que es complejo, es complejo
1: volviendo al Fisiopodcast, podcast es una buena pregunta dónde ves fisio podcast de aquí no digamos 15 vamos a decir dos años cuál es tu objetivo cuáles son los siguientes pasos con, con el programa
0: sí pues a ver yo creo que todavía quedan muchas cosas por, por abarcar muchos muchos temas que quiero tocar de la fisioterapia porque al final Toco un poco de todo, ¿no? Varios, son pinceladas, yo digo que son pinceladas, pero, pero me gusta que sea un poco de todo y que haya una visión global en el podcast, entonces creo que hay muchas cosas que todavía quedan por tocar. Eh, también depende un poco del tiempo que tenga, porque eso, eso es lo, depende mucho del tiempo. Vamos, ¿qué te voy a contar, no? Y, y bueno, la idea cada vez, eh, sí que es cierto que cuando a mitad de camino llegó el COVID, entonces empecé a hacerlo todo online, pero la idea es empezar a hacerlo mucho más en persona y, y bueno, ya hay ciertos proyectos de exposiciones de libros y una serie de cosas, pero sí que me gustaría poco a poco que sea mucho más presencial y, y, y oye, ¿por qué no?, colaboraciones con universidades y demás, que me consta que, que, hay, que hay ganas ¿no? también de, de por parte de algunas universidades y demás, y ya te digo, seguir tocando ciertos temas y, y, bueno, también presentaciones de libros, debates, es un formato que quiero, que estoy explorando, pero es tan complejo intentar darle forma, pero invitar a varias personas y, y muchas de las cosas que se debaten en estos entornos o que tú y yo ahora mismo hemos sacado, pues se pueda invitar a, a uno más noble, a uno más veterano y, oye, vamos a llegar a puntos en común. Porque eso creo que también es un tema interesante, que muchas veces yo creo que estamos más de acuerdo todos de lo que nos pensamos. Ojo, a ver, hay de todo. Pero muchas veces la hostilidad de las redes sociales ¿no? hace que, que se choquen puntos en común que tampoco se está tan, 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 tan distante. 100%. Y, y bueno, pues un poco esa es la línea. Tampoco mi idea es seguir con ello de aquí a, pues yo qué sé, en cinco años. O, ojalá pueda seguir con ello y darle un, seguir dándole cuerpo. Ya por, por meta personal me gustaría llegar a los 100 episodios. Eso es algo que sí que me, que me gustaría, pasa que quedan muchos, pero bueno, veremos por dónde tira.
1: Eso, eso ya te digo yo que lo tienes más que hecho seguro. Y lo que has comentado en los debates
0: presenciales,
1: muy interesante también. Yo te voy a preguntar si, si planteas lo que he comentado antes, de invitar a profesionales de, de otros sectores, rollo médicos, enfermeras, psicólogos, porque yo es algo que a nivel personal me he planteado, y de hecho ya tengo algunos nombres en la cabeza, pero me da miedo. Me da miedo porque, bueno, claro, cuando tú entrevistas a un fisio que sabe más o menos cómo trabaja, ya sabes que... No va a ser, por lo general, una conversación incómoda porque vas a estar de acuerdo o vas a saber guiarlo, pero me sí. da miedo llevarme sorpresas y pensar que quizás ese, esa enfermera o ese médico tiene los ecos o, o conoce la fisioterapia como la conocemos nosotros, no sea así. Y, y creo que es difícil que no siendo así se pueda encaminar la conversación hacia, hacia que ellos conozcan claro. lo que es la fisioterapia. Como la tratamos de, de transmitir.
0: Sí, sí. Yo, yo es algo que he pensado también mucho, pues, sobre todo profesionales sanitarios ligados más a nosotros. Pero claro, lo que dices tú, hay que, hay que elegir un perfil de, de un profesional también abierto, porque entiendo que si es un debate, pues aprenderemos los dos. Pero, pero elegir sobre todo una persona abierta, que eso es, es complejo, es complejo. Pero sí, sí, lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente sobre todo por lo que tú has dicho por intentar también abrir el en este caso el fisio-podcast, pero al final la fisioterapia, que es de lo que se trata abrirlo a otras profesiones y a otros foros que es que está tan olvidado de verdad, me da mucha rabia y ese es el motivante de que siga con el podcast
1: Sí, no, cien por o sea, yo lo he dicho varias veces, el poco reconocimiento que tenemos es uno de las principales o sea, de los principales motores que a mí también me motiva y así...
0: Totalmente. Hay, hay mucha gente, y también lo entiendo, pues, que decide tirar la toalla y, y, oye, mira, está todo fatal. Y, y pues, pecan quizá de, de pesimista, yo qué sé. Yo, quizá por, por la gente que he ido conociendo en fisiopodcast y, y a nivel profesional, yo, o sea, yo tengo la energía a día de hoy de, de seguir intentar o sea, luchando pues, porque la fisioterapia esté donde esté y, especialmente, esa fisioterapia sin apellidos ni conciencia. Entonces, y yo te digo, digo yo, pero yo entiendo que cura, hay así. gente
1: que. En lo claro, mismo un día lo mando a toda la mierda, ¿no? Y... <risa> <risa> Qué bueno. Lo voy a decir, lo mando toda la mierda, me meto a estudiar la osteopatía y le den por el culo.
0: <risa> sí, 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 ya facturar.
1: Ya facturar, exacto. <risa> ah, bueno. bueno, que nos. Vamos, otra preguntita que te quería hacer del, del podcast. Eh, ¿Me sabías hacer un, un top 3 de.? Bueno, un top 3, ¿cuál ha sido la entrevista que más te ha sorprendido? Y si han sido varias, pues eso, un, un top 3. Vale.
0: ¿Qué más me ha sorprendido? O sea, es que ha pasado gente muy grande, ya lo sabes, ha pasado... Es que... Y además, de, y además eso, lo, la gente cercana que está conmigo lo sabe. Yo cada vez que saco un episodio digo, Buah, es que este es el mejor, ¿eh? Pero lo digo, <risa> lo digo con todos los episodios y digo, esto es una, esto es una pasada, ¿eh? lo que ha dicho aquí. Eso es bueno. Es pas- sí, sí, sí. Entonces, me es muy difícil, además, también por el hecho de que... De que to- tocamos tantos palos que al final es muy complicado coger uno. Personalmente, pues, hombre, las que he hecho en persona me han, me han gustado mucho. Por ejemplo, esta que estoy subiendo con Antonio, también por lo que, por lo que Antonio eh, me ha influido y demás, pues si tengo que elegir una, quizá él esa, porque además estábamos en la Universidad de Málaga, teníamos más o menos unas 30 40 personas delante, como más o menos las tenemos ahora. Y, y quizá coja esa también, pues una entrevista que me, que, me, que me chocó tanto, que yo sabía que iba a ser buena, pero, joder, cuando terminé de grabarla, digo, qué máquina, macho, qué máquina. De, de analista, quizá, no sé si sabes quién es, es de, de Galicia. Estuvimos hablando de las secuelas del COVID y demás, y de cómo la fisioterapia podía eh, influir sobre ellas, para mejor, claro. Y, y, joder, ahí terminé de grabar y dije, joder, la, la de cosas que, que ha dicho y me ha petado la cabeza, me ha petado la cabeza. Y, bueno, y luego también pues, quizá, una sí que me, que quizá la primera que hice, que fue con Julio, con Julio Gómez Soriano, que, que igual le conocía de la universidad y, y por eso fue el primero, porque tenía la confianza de no me arme encima durante la entrevista. Entonces, eh, quizá esa también la tengo con mucho cariño. ¿sí? Esa, esas tres me las juego, pero ya te digo que a mí me han encantado todas y estoy muy contento con todas. No hay ninguna vale. que no haya dicho, joder, esta me arrepiento de haberla subido.
1: Vale, entonces lo dejamos ahí porque la siguiente pregunta era si había algún caso contrario. No hacía falta que, o sea, sin hacer falta que dijera los nombres, pero decir, guau, pues sí que había alguna que yo tenía las expectativas muy altas y al final.
0: Sí, eso sí, claro. poco... sí quizá Sí, quizá también. No la voy a decir por, por ser caballero, pero, pero hay alguna que dice, pues a ver, pero que digamos que son personas, es que, joder, que no, yo no puedo pedir más de, de un profesional, pero pues luego te dice ¿no? oye, pues es que estaba con otras cosas en la cabeza, tal, cual, y no he podido decir muchas veces lo que he querido decir, pero, joder, ¿qué más voy a pedirles? ¿Sabes? Que, que sí. te digo que lo hacen de manera altruista y estoy yo ahí dando por saco, <ríe> haciendo preguntas incómodas. Pero sí, pero vamos, mínimamente, es de decir, bueno, se le veía pues un poco más, más desactivado, más desactivada, pero, pero es que somos personas, joder.
1: Eso también es un punto importante ¿eh? de, de la divulgación. El otro día, por ejemplo, en Madrid wow. hablaba con, con Aser, el que yo creo que es inevitable que al final creemos como un, un personaje, ¿no? en el que en el sentido de, pues a ti no te van a ver como Rubén, un fisioclínico, te verán como, hostias, es el creador de FisioPodcast. Y al final es como que te encasillan ahí y, y te meten un pedestal y es como, joder, pero que, que soy una persona como... Como tú, ¿sabes? Si tengo sí. mis errores y si tengo mis historias no hace falta que me idealices ni me encasilles sí, sí, en sí. todo el contenido que subo.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, esto es muy interesante porque muchas veces ha salido también en invitados que tienen un largo trayecto y claro, ahora los ves en la cima de su recorrido ¿no? y dices, joder, ojalá fuera yo esta persona, ojalá tuviera esas situaciones, pero tampoco eres... O sea, todo el mundo ha tragado mierda en mayor o menor medida, ha tragado. Y, y Antonio, por ejemplo, en el episodio de mañana, voy a hacer otro spoiler, eh, no. él dijo, dice que, que, que al empezar a trabajar una desmotivación y una crisis existencial de la hostia. Pero de la hostia. Entonces, aquí mierda hay en todos lados. <risa> pero sí que es cierto, ¿no? Y al final y también a uno le afectan que eso quizá a ti como divulgador también... Joder, que a uno también le digan pues palabras más, más feas y no se valore, ya no se valore, sino de decir, coño, lo, el único feedback que has tenido conmigo es para echarme mierda. Y, Hostia, tío, pues al final uno no, pero dos, tres, pero ya al quinto dices, joder, macho. Pues hay que ser muy estoico y decir, mira, sigo con ello, lo tengo claro y seguimos con ello, porque es que hay gente, sí, sí, muy, muy destructiva.
1: Ya lo habías dicho antes también, ¿no? al final la mayoría de críticas vienen de gente anónima O a mí me pasa mucho que me critican gente que ni me sigue O sea, es en plan de igual, te ha llegado mi post uh-huh. de forma rebotada Le has pegado una leída rápido y, y me has soltado el, el leñazo Sin ni siquiera conocerme, ver un poco de mi contexto, entender el por qué lo puedo decir claro Y al final ante esa gente la indiferencia
0: es... Yo, yo estoy muy en contra de eso pero, y, o sea, no, no me gusta nada, y venga de donde venga, el, el pues eso, el, el criticar por criticar, ya, sin, sin intención de construir nada. No me gusta nada. No, simplemente no participo en ello. Si, me abstengo porque no me gusta, porque sé el esfuerzo que requiere trabajo como el tuyo o, o como cualquiera, joder, que cada, uno, que cada uno hace lo que puede. Entonces, antes de, de ponerte esa máscara en redes sociales e intentar. Eh, criticarse constructiva, Joder, al menos échate a tu lado. Ya o sea, que no vas a, a... intentar hacer nada, pues al menos échate tu lado. ¿no? no hay más.
1: Eso es. Sí, es que no tiene mucho misterio, ¿no? ¿Cómo es eso de que dice más lo que dice Pedro de Rubén? Que... Eso es, eso, eso, al, eso de... es. Al final eso. es... Es así. O sea, una sí, crítica... Totalmente. Esconde más totalmente. problemas del que hace la crítica que el que...
0: Ahora, que bien, ahora bien, lo que hemos hablado igual al principio... Si vamos a debatir, a mí me encanta, me encanta, pero siempre y cuando sea, pues con una educación y, y con un sentido, o sea, con un mínimo de sentido crítico y, y, y con ganas realmente de debatir y de aprender de la otra persona, porque si no,
1: claro, pues, La historia es que para debatir necesitas eh, asumir errores, y yo creo que no. es lo que nos <risas> falta mucho de nosotros, o sea, el decidir, es, es tío, pues mira, claro. puede que tenga razón, la he cagado, ¿sabes? Y tengo la sensación de que a ese tipo de gente que critica por criticar, pues le cuesta mucho decir lo de el cagado. Es el post este que sí. dice de la insonancia cognitiva. Al final, la gente que está muy aferrada a algo, casi más le supone un refuerzo que le digas lo contrario que sacarlo de. de... Claro, Ay, ¿sabes? Claro.
0: Es que y... implica mucho más energía y es mucho más. Eh, te desgasta mucho más el estar planteándote lo que haces, el intentar mejorarlo. Es mucho más complejo decir mmm, no lo sé y voy a investigarlo que decir lo sé, lo sé, lo sé y, y es mucho más fácil, mucho más fácil. Entonces no todo el mundo está dispuesto a, a ello, pero bueno, pues luego los resultados imagino que vendrán, ¿no? Por algún lado o por otro. Eso es.
1: Y bueno, para pues, ir acabando dos preguntitas en relación a recomendaciones. La primera sería que como eres un enamorado del podcast, que ya lo has dicho, ¿qué podcast recomendarías? ¿Serán de fisioterapia o de salud o indiferente? ¿Qué podcast consume,
0: Rubén? Bueno, consumo el tuyo, eso vaya por delante. <risa> es ahí, si tengo que recomendar uno, el tuyo. Pero bueno, yo qué sé, la verdad que en el tiempo libre eh, apenas lo dedico a fisioterapia, no sé si es bueno o malo, pero es así. Me gusta, yo qué sé, por ejemplo, el de, el de Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago, me gusta mucho. Eh, me gusta mucho de historia eh, la contrahistoria también es muy interesante y bueno quizá esos, esos tres mil mileicio eh, la contrahistoria kaizen y bueno el cine revolucionario también es algún... precisamente este es un ejemplo de joder, de cómo ha conseguido el tipo siendo algo denso su información llegar a la gente es para mí es un referente el tipo
1: sí por cien pero bueno si volvemos a lo que hablamos de la evolución de la divulgación, tampoco es que haga muchísimo que lo sigo, pero ha cambiado bastante la forma de transmitir últimamente, sí. a su a nivel de Instagram, que es donde más lo sigo yo, en podcast sí. hace tiempo ya que no lo escucho. Pero ha vuelto a meter infografías donde, sí. de forma muy sencilla... Lo que tú decías dice sí, algo sí, muy sí. complejo, que al final son los posts claro. que se le viralizan y, y con el que consigues que el mensaje llegue. Y eso es importante.
0: Pues ahí, ahí quedan esos. El formato podcast es muy interesante para los que pasamos mucho tiempo en coche. <risa> 100%. <risa> una... Yo, de hecho, Pero... solo lo
1: utilizo para, para eso. ¿eh? Yo en mis viajes largos es donde escucho los, sí, 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 los sí, podcasts. Sí. Así que 100%. Total. Eh, vale, te iba a preguntar por más recomendaciones. Ah, a sí, ver. claro. Eh, ok, pongámonos que alguien te escucha, no conoce Fisio Podcast, lo conoce uh-huh. hoy. ¿Qué tres episodios le recomendarías para um, uh. empezar? Episodios vale. que sean así, pues oye, algo general o bases, no sé.
0: Vale, mira, le recomendaría el de los episodios con Clara Berger que hablamos de los patrones motores primarios y del ejercicio en general, ese es muy interesante, le recomendaría este que estamos subiendo ahora de, de Antonio, porque tocamos es una entrevista que no es un poco como, como las anteriores, es un poco conocer a Antonio y tocar varios puntos. Entonces, al, al tener esa, esa amplitud en, de la temática en, durante la entrevista, el de Antonio y también recomiendo el de, el de Fede y Miguel Ángel por hacerle aquí un pequeño tributo a Miguel Ángel, porque además eh, referente es total, referente es total a nivel lo que han ido consiguiendo y es un podcast muy bonito, muy muy bonito y además los tres estábamos y, y muy bonito y lo recomiendo, pero sin duda, sobre todo para que, incluso para que lo compartan con gente y hacerles ver hasta qué punto la fisioterapia puede eh, mejorar la calidad de vida en la atención primaria de los pacientes. Esos tres los recomendaría, sí.
1: Pues ahí queda. Te cojo yo también las recomendaciones y de los que has comentado que no haya visto caerán en el próximo viaje. Vale, y para cerrar, no te avisé. No sé si lo has visto o lo recuerdas de alguno de mis episodios. Yo normalmente lo que estoy haciendo ahora es pedirle al invitado que él cierre el, el episodio con alguna reflexión que que le guste, alguna frase que le ayude a, a seguir motivado día a día o simplemente haciendo un poco resumen de las claves que tú consideras que se han tocado aquí que, que son de, de interés tú cierras Hostia. como quieras vale y, y ni me despido, me despido ya te doy las gracias de nuevo por estar aquí a los espectadores que se han pasado por a verlo en directo y a partir de ahí eh... vale
0: Hostia, vaya <risa> no, no me acordaba yo de esto, fíjate. Eh, pues nada, lo primero que muchas gracias a los que han estado por aquí y los que al final dan forma a proyectos como el tuyo, como el mío y están apoyando a, a divulgadores y, y al final a todo el que intenta ser la mejor versión de, de uno mismo y, y bueno, que vamos a intentar sumar todos a una, que eso es lo complejo, y como como diría Antonio Escotado, que falleció hace muy poquito y es un pensador que a mí me ha gustado mucho, eh, por la guerrilla de la Concordia.